0: Bom dia, boa tarde e boa noite, galera! Ex-Fábio é Costa, Mr. Mickey, em mais um Rolando Mais 4, o podcast dos Carrascos dos Mestres. E hoje a gente está abrindo uma nova série aqui no Rolando Mais 4 sobre a narrativa compartilhada. Como você, jogador, pode tirar melhor proveito dessa característica tão marcante? E às vezes tão difícil de ser entendida pelos jogadores que o Fate traz. E como de costume, os meliantes de sempre. Alex?
1: Olá, humanoides. Vamos falar sobre pontos de destino. Uma das maiores e mais divertidas mecânicas do, do Fate. E
2: o Jean? Olá, pessoal, vinte. Hoje nós vamos falar sobre justamente o que o Alex falou dos pontos de destino e dar mais algumas dicas de como usar melhor os pontos de destino.
0: Então gente, vamos primeiro, antes da gente seguir adiante, começar a explorar melhor as mecânicas de ponto de destino Vamos primeiro fazer um back to basics, vamos voltar lá atrás e reconceitualizar o que, que são os pontos de destino Qual o objetivo deles e tal, Alguém, algum de vocês quer começar?
1: Bom, o que são os pontos de destino? Os pontos do de destino são a sua força dentro da história a sua capacidade de modificar a realidade dentro do, do jogo
0: então, exatamente isso, quando você tem um ponto de, ou, cada ponto de destino ele representa uma capacidade um, uma certa capacidade que o teu personagem tem de alterar o próprio destino, a própria história. Na verdade, não é o seu personagem que possui os pontos de destino, é você enquanto jogador. Uma das coisas que mais complica as pessoas de entender isso, é porque, na verdade, os pontos de destino são uma ferramenta de metalinguagem, ou seja, ele não é o jogador que tem os pontos de destino. É um pouco diferente, por exemplo, quando você tem, comparativamente, no Storyteller, a, os pontos a força de vontade, que a força de vontade é uma representação do personagem enquanto os pontos de destino no Fate eles são uma representação da sua capacidade de meta ou seja, o que você é, enquanto jogador é capaz de alterar o destino do seu personagem
1: é uma ferramenta do jogador.
0: Aham. Uhum. É, já você quer com?
2: É exatamente isso o legal do da ideia do ponto de destino é justamente dar o poder de, da narrativa também pro jogador porque não só ganhar poder, né, tipo dado ou adicionar dois dois pontos que é similar Claro que vários jogos hoje em dia já usam né sabe por exemplo como já falou muito desde contra inspiração como pontos heróicos que tinha por aí vai ele dá poder para o jogador poder modificar a narrativa se se ficar legal se, né, se concordar se mesmo concordar e isso é uma coisa que é característico muito do feat, que é bacana
0: então primeira coisa vamos começar definindo o que que dá para você fazer com um ponto de destino a gente já falou lá atrás bastante sobre algumas possibilidades do que pode acontecer vamos lá primeiro você ganha um bônus mais dois e um rolamento específico e uma coisa importante mecanicamente é nenhum ponto de você não pode pura e simplesmente usar um ponto de destino quando você vai utilizar um ponto de destino você tem que fazer através de um aspecto seu só existe uma circunstância que quebra essa regra a gente vai falar mais para frente então por exemplo quando você utiliza um aspecto teu para ganhar um rolamento bônus do rolamento, você tá afirmando que por causa daquele aspecto do teu personagem, a chance dele conseguir ser mais, bem sucedido num teste é muito maior. Então, você soma aquilo. Então, por exemplo, porque eu sou um guerreiro poderoso, eu não vou falhar no meu ataque. Então, eu, eu uso um ponto de destino para aumentar em mais dois esse teste. Que muitas vezes pode ser uma diferença entre um, um fracasso e um sucesso.
1: Exatamente. Lembrando que isso não precisa ser definido antes da rolagem. Você pode fazer depois. Pode observar o resultado e depois escolher usar esse ponto do destino.
0: Mais pra frente, quando a gente terminar essa série A gente vai fazer, a gente tem a ideia De fazer uma gravação de uma mesa De Fate, ainda estamos decidindo como será, Qual será essa gravação Onde vamos estar tá explicando vários desses detalhes do, ponto, do uso de ponto de destino Ok, além do Você ganhar bônus, uma outra Forma que você tem de melhorar suas chances Num teste é Por exemplo, se você teve um rolamento muito Mas muito ruim, você pode Pedir uma rerolagem, ah, usando um aspecto É novamente aquela mesa uma ideia. Por causa que eu tenho um determinado aspecto, a chance do meu personagem falhar é muito pequena. Então ele pode você pode utilizar isso pra rerolar. E lembrando, você pode combinar, vamos dizer assim, aspectos, você só não pode utilizar o mesmo aspecto do mais de uma vez em um mesmo teste. Mas, por exemplo, você falhou, você usou um teste pra rerolar, ainda assim foi mal, mas você quer... Ganhar um bônus, se você tiver um outro aspecto que explica esse ganho de bônus, você pode pedir pra usar ele desde que você tenha ainda ponto de destino.
1: Exatamente.
2: É, e uma coisa que é bom sempre lembrar, e eu sempre aviso todo mundo que tá jogando comigo, e às vezes o pessoal esquece, que ponto de destino é usado depois de rolar os dados. Eu nunca uso ponto de destino antes de rolar os dados.
0: Não, assim, eu acho que pode, de repente, se você tem a impressão que aquele teste você vai precisar de. Uma chance maior, tal, ou que você de repente não vai conseguir se não usar o ponto de destino, você pede antes, depende muito da situação, mas é aquela história. Você não precisa pedir previamente, é diferente de alguns sistemas que você, por exemplo, se você tem um ponto de força de vontade em Storyteller, você não pode utilizar ele depois de rolar os dados. Você tem que utilizar antes No Fate você pode utilizar antes ou depois Conforme a sua necessidade
2: É, é que entra assim, por exemplo Digamos que a galera acaba, acaba rolando Sendo tão ruim, mas tão ruim Que se tu declarou antes tu declarou e Que tu vai usar para mais dois Não vai adiantar de nada, teria que rolar novamente tudo. Uhum, é. Cara, é e, o jeito muito, e,
1: e o contrário também pode acontecer, né? Você pode é. ter uma rolagem tão boa que não necessitaria daquele custo, já que pontos do destino, a gente vai falar mais pra frente, são um recurso extremamente valioso do personagem, gastar ele assim à toa pode não ser uma boa ideia.
0: É, tem essa. Então, gente, aí continuando ainda no nosso Back to Basics, uma situação que você pode utilizar também pontos de destino é pra você criar descrições narrativas que sejam interessantes. Então, por exemplo, imagina que eu tô numa situação de espionagem e tal, e aí eu tô precisando de algum tipo de ajuda, eu sinto que eu vou precisar de ajuda, eu posso chegar pro meu mestre e falar, ah, porque eu sou, na, por exemplo, um espião da CIA, eu pago um ponto de destino pra fazer um, criar uma descrição onde há outro espião que eu reconheço como parte do espião da CIA um personagem que pode ser adicionado aquele momento que pode vir ajudar ou não, aí você adicionou esse personagem, se o narrador vai aceitar isso como uma coisa vantajosa a você ou não, aí é por conta dele.
2: Sim, é justamente que esse, esse é o ponto crucial que eu acho muito legal do, do Fate. Justamente permitir os jogadores adicionarem algo no jogo, permitir eles, digamos, mestrar um pouco, assim,
0: sabe? É justamente o que nós estamos falando. No Fate, embora exista o papel do narrador, em vários momentos você, enquanto jogador, pode, por meio dos pontos de destino, falar: Ok, eu tô pegando nesse momento o papel do narrador. Claro, você não vai vai fazer coisas absurdas que você não mais vai falar opa, vamos, o narrador vai chegar opa, vamos parar com a palhaçada tipo, você não vai utilizar um ponto de destino pra jogar um asteroide na cabeça de todo mundo a não ser que seja interessante jogar um asteroide na cabeça de todo mundo, mas normalmente não será.
2: É, se o jogo permitir a extrapolação, mas é justamente a seria mesmo é justamente adicionar é algo legal e mudar a narrativa do jogo. Você
0: não vai tirar lugares da onde o Batman tira o bate -escudo. em termos de mecânica, existe uma última um último efeito padrão dos Ponto de destino Que é o você evitar O mestre te forçar Algum aspecto Imagina que é uma situação Onde você sacrifica A tua sorte Porque naquele momento É importante você ir Em teoria Contra você mesmo Imagina por exemplo Um clérigo pacifista Aí o que que acontece Você tá pra derrotar O inimigo final Mas fala Não, você é um clérigo pacifista Você não vai matar esse cara Aí fica aquela coisa, a vida de um, de um contra a vida de um de vários, o que, que é importante? Aí de repente você sacrifica um ponto de estilo falando, não, nesse momento o meu clérigo pensa que se ele não, par, não parar esse cara agora, mais pessoas irão morrer, mesmo é um indo contra a própria... É. é um
1: sacrifício aceitável, né? A De certa dele. forma, é... é então, você tá
0: sacrificando parte da sua sorte, vamos dizer assim.
1: Isso, ele é usado para você pagar o mestre para que ele não te force, né? Você, o mestre tenta forçar contra você e você fala, não, essa eu não quero aceitar. Essa eu não quero levar não
0: é claro que isso nem sempre é interessante a gente vai explicar o porquê mais pra frente uma última mecânica que a gente vai entrar essa é meio opcional é a seguinte o mestre, o narrador na hora de você criar seus, suas façanhas o narrador pode estipular ó, essa sua façanha é extremamente poderosa além das várias limitações normais ele pode estipular ó, você vai pagar um ponto de destino pra poder usar isso mesmo que demande um rolamento se isso acontece, esse rolamento você não vai ganhar bônus nenhum nisso isso, porque é como, digamos assim, para uma comparação, é como no D&D, que tem clérigos, possuem poderes concedidos, os magos têm determinadas vezes que pode utilizar magia num determinado dia, funcionaria nesse mesmo princípio, você utilizar os pontos de destino para ativar façanhas muito poderosas.
1: É, quando você tem uma façanha que realmente quebra demais a realidade, o ponto do destino, ele acaba sendo um contrabalanço, né? para que aquela coisa não fique exacerbada.
0: É, bem por aí mesmo. Quando Gente, inclusive a gente tá citando isso até como tipo, você tá querendo criar um determinado personagem e tal e uma das suas fações vai ser muito muito poderosa, e de repente você pode negociar pro Messi, ó, oh, Messi, e se eu pagar um ponto de destino aqui? Ah, ele, pô, beleza por quê? Porque aí você vai, também você tá, digamos assim, sacrificando a sua sorte e tudo mais.
1: E você também tá limitando a quantidade de vezes que você vai conseguir fazer esse, esse tipo de porque você não tem ponto de destino assim a, sobrando na mão, normalmente
0: É, os pontos de destino são um recursos muito limitado Então pode chegar uma hora Que você vai precisar acertar Que você vai entrar bem Em certos momentos Para obter mais pontos de destino Para lá da frente Ter como utilizar isso
2: é, o importante daí é lembrar sempre que sempre é botável pra gastar pontos de destino na faceta, que é uma bastante poderosa mesmo, que foge bem do comum. Uhum. É, é, realmente ele vai acabar quebrando um pouco da economia de destino do jogo.
0: É, o normal é tipo, ter um certo fluxo de pontos de destino e tudo mais. É como se, digamos assim, a sorte do mundo tivesse meio que ligada.
1: Eu quando tô narrando, normalmente eu faço, eu peço pros meus jogadores é, gastarem ponto de destino numa façanha só se realmente eu sentir que aquela façanha quebra demais a realidade. Ela tá fora do padrão. Porque você tem uma façanha ali que ela vai te dar mais dois em alguma coisa. Isso é uma façanha padrão. Ela não, não fere o sistema. Agora, de repente, o indivíduo vai fazer alguma coisa que pode mudar a realidade não só dele, como de todo mundo. Isso, geralmente, eu peço um ponto de destino aí pra ficar mais equilibrado.
2: É, basicamente, uma desculpa pra quebrar o sistema, na real. Exatamente, é.
0: Um exemplo que a gente tem bem prático, inclusive, é no próprio caso da Hendrika no Lava Poreta é que ela tem a façanha, já ali sobre isso e ela é uma façanha que demanda ponto de destino, porque ela diz o seguinte eu, ela, a Hendrika pode substituir qualquer perícia do cenário por ciência então é aquela história, em teoria ela pode substituir até vigor, na hora de dar um golpe, ah, aí é, é aquela história como é que ela fez isso? Ah, é porque eu li no, é aquela velha história, eu, eu tô utilizando o princípio alistotélico, ah, me deu uma alavanca um ponto de apoio, eu moverei o mundo
1: é, aí vai, vai ter que sempre dar aquela explicação, isso aí pro jogador é importante, você sempre tem que explicar o ponto de destino ele não pode ser gasto ao esmo e sem explicação nenhuma, mas uma vez que você consiga explicar, tá valendo
0: então, a gente já falou bastante de como você usa e tal... Uh, antes da gente entrar em como você obtém pontos de destino... A gente vai falar sobre a ligação que eles têm com aspectos... Porque isso vai ser importante quando a gente explicar como se ganha...
1: É, exatamente o que eu acabei de falar, né... É, tipo, você tem que explicar porque que você tá gastando ponto de destino...
0: E não é tipo, ah, eu vou usar um ponto de destino agora porque eu quero... E não é só, ah, porque eu acho que vai ser legal... Ou porque é importante pra campanha... Não, você tem que explicar motivado em cima dos aspectos do seu personagem... Então, por parece... exemplo porque eu sou forte, porque eu sou parte da aliança rebelde, porque eu sou um guerreiro super saiyajin, porque eu sou o escolhido ou qualquer coisa do gênero, eu vou fazer tal coisa baseado no ponto de destino e usar o ponto de destino então nenhum uso de ponto de destino, talvez com a possível exceção da questão de ativar as façanhas, ativar façanhas, porque no ativar façanhas já tá implícito que você tá gastando ponto de destino para usar a façanha você pode simplesmente usar um ponto de destino você tem que utilizar ele baseado nos seus aspectos, isso é importante até até na hora de criar o seu personagem, porque se você restringir ele muito, você só vai, por exemplo, eu tenho um aspecto forte. Ah, porque eu sou forte, eu faço tal coisa. Porque eu sou forte, eu faço tal coisa. Agora, se eu tenho lá força da luta greco-romana, não é só porque você é forte que você vai poder utilizar o ponto de destino, você vai poder ligar ele em relação a coisas, por exemplo a cultura grega, porque se você luta luta greco-romana, você provavelmente vai ter algum conhecimento de cultura grega
1: isso, isso que você fez, esse comentário é interessante, porque a gente sempre recomenda né, que o aspecto seja ambíguo, e ele também ele não, ele não te feche, né? porque às vezes você cria um aspecto pensando que você vai usar ele pra combate por exemplo, mas você acaba com conseguindo usá-lo numa situação social porque a frase, ela é ampla ela pode ser usada em outras situações além daquela que você planejou originalmente. Tanto pra você quanto pro mestre, né? O mestre também ele pode deturpar aquela tua frase ali pra usar contra você.
2: É, o lance é basicamente não pegar e usar apenas uma palavra por exemplo, sei lá, meu personagem, é né, Que nem é forte, meu personagem então, é, sei lá, é esper muito esperto, brilhante coisa do tipo, porque realmente ele não dá muito espaço para poder pensar em várias coisas, né? E como esse é é. aspecto ficaria legal? Porque tem que levar uma coisa o vídeo, que assim, ó, a ideia do aspecto é que ele conta um pouco também da história do personagem, ele adiciona elementos no jogo também, e ele, ele garante que o personagem vai ter coisas no jogo. Então é, é legal que ele adicionar elementos para a história do jogo, Vou contar uma história do teu personagem do tá?
0: A gente já falou tal da ligação. Por que que a gente falou a ligação do ponto de destino com os aspectos? Porque isso tem a ver com como você vai ganhar mais pontos de destino. Porque obviamente os pontos de destino são escassos, cedo ou tarde não vai ter mais. E você vai querer para utilizar uma façanha ou pedir uma rerolagem. E obviamente você vai querer ganhar. Então vamos lá. Quais são as formas que a gente tem no Fate? De ganhar pontos de destino A primeira e mais básica É o seguinte No início de qualquer De cada aventura Você recebe automaticamente Um determinado X De pontos de destino Que é a tua recarga No padrão do Fate É 3 a recarga Pode ser maior Ou pode ser menor E também Se você comprou Muitas façanhas, Pode ser que você Perca a recarga Que é aquela velha história É o caso do Superman E do Batman O Batman tem Muito mais habilidades Muito mais façanhas. Só que o que, que acontece Com isso ele perdeu de certa forma a capacidade de controlar seu próprio destino Ele se limitou
1: Ele optou por ter O personagem optou por ter Muitos recursos prévios Mas poucos para resolver na hora Pouco de improviso Já aquele que opta por ter os três pontos de recarga Vai sair com muito mais possibilidade de improviso E menos poderes prévios definidos
0: Que seria o caso do super-homem o super-homem tem mais pontos de destino Tem mais uma recarga maior do que o Batman Porque ele tem menos recursos Que já são deles E do que o Batman Ok, a gente falou no início da, da aventura E durante a aventura, como você obtém? A primeira coisa, toda vez que o, que o narrador Forçar o teu aspecto A parte ruim é que você vai se ferrar ele vai usar isso, ele, quando ele força um aspecto, ele tá usando o, teu, o aspecto contra você, por outro lado a parte boa é que você recebe por isso, não é como em outros sistemas que você entra bem pura e simplesmente você entra bem, mas você ganha algo com isso você ganha, digamos, digamos assim ah, porque, é, vamos lembrar lá do clérigo pacifista, se o cara deixa de matar esse vilão, ele recebe um ponto de destino por isso porque muito provavelmente é aquela história no futuro ele vai precisar desse ponto de destino, é uma forma de, digamos assim, equilibrar as coisas.
1: Quando você é forçado, né, o mestre vai buscar ali dentro dos seus aspectos ou dentro da própria cena ali, alguma coisa que ele possa criar uma complicação, isso é sempre uma negociação, ele vai negociar com você, se você quer receber ou não, você aceitando, você ganha um pontinho de destino e é, tem que resolver essa nova, esse novo problema que surgiu
0: e você não aceitando, você paga o um ponto de destino. E também existem situações em que o, me... que o narrador vai querer muito, mas muito mesmo, que você por exemplo, libere determinada coisa por exemplo, que você não mate um determinado vilão, e ele vai dar um... a... a forçada dupla. Se você aceitar a forçada dupla, você ganha dois pontos de destino, e tem que lidar com a complicação que vai sair daí. Se você não quiser você tem que pagar
2: dois pontos de destino. Isso aí. É, cada vez o mestre forçar, tem que pagar um ponto de destino realmente, se não quiser. aí e aí que entra aquele jogador Que resolveu ficar com um ponto de recarga <risos> E aí é bem provável Que não vai ter ponto de destino pra pagar Se for o caso dele, né Quiser pagar pra não ser forçado
0: Esse é um exemplo de situação Você acabou com seus pontos de destino, você vai agir Você vai, digamos assim, você enquanto do jogador vai ter que aceitar o fato a terceira forma que todo personagem tem de obter um ponto de destino É a partir da rendição Ou seja, quando os jogadores se rendem a uma situação Tipo, eles sabem que vão perder uma batalha Eles podem pedir a rendição e, Ok, eu tô aceitando que eu vou me que já era, a gente perdeu, a gente não vai conseguir resolver esse problema e vamos se complicar por causa disso. Você aceita, ao aceitar a sua rendição, cada personagem que aceitar a rendição em um conflito ganha um ponto de destino e, além disso, se, a, se daqui, durante aquele conflito ele recebeu uma consequência, ele recebe um ponto de destino para cada consequência que ele sofreu.
1: Exato. A, essa rendição, ela não tá necessariamente ligada a um conflito direto com o com um inimigo, vamos dizer assim. Pode ser uma situação adversa do cenário uma dificuldade que o, que o Mestre está colocando pra você e vocês eu, eu me lembro, não, não sei exatamente, exatamente onde eu ouvi, mas eu achei bastante pertinente a, a cena era o grupo todo jogando dentro de um fusquinha e o fusquinha tava sendo soterrado por uma avalanche
0: esse é um exemplo que a gente usou lá no Fate Masters quando a gente foi falar sobre a parte de, é, quando a gente tava conversando sobre o sobre o assunto de criação de cenário e tal, sobre fractal, o velho lixo, ele deu o seguinte exemplo. Ele criou um fractal para uma situação de um desabamento e considerou como se fosse um conflito. Aí chegou uma hora, os caras falaram ó, oh, a gente vai se render, a gente se rende e tal, aí todo mundo ganhou um ponto de destino só que eles tinham que sair da União Soviética e fugir de lá por algum motivo, eles perderam o fusquinha, tiveram que terminar o caminho a pé.
1: É, eles aceitaram essa problemática, né, ganharam pontos de destino relacionado, e aí decidiram lidar, né, com a situação da derrota.
0: Tiveram que eles passaram a, ser, a ter que andar a pé, muito provavelmente mais fáceis de serem encontrados por, por seus inimigos e coisas do gênero. Rendição, é, lembrando sempre que a gente é, vai falar bem mais sobre fractal, mas quando você tem um fractal, você na verdade tá... tá Tratando alguma determinada situação da aventura como se fosse um personagem. Então, aí é um conflito. Seria um conflito entre dois personagens: os personagens dos, dos jogadores e o desabamento. E eles perderam. Aceitaram a Eles se renderam e aceitaram o fato de que perderam o Fusquinha deles.
2: É, o bom da rendição é que aí quem consegue negociar bem os termos, né? É o quem tá se rendendo, né? Então, isso também é uma forma daí pra, pra quem mestre é também deixar os seus NPCs vivos. <risos> Como
0: é uma forma que você tem de. A rendição é uma forma que você que o mestre tem de resolver, o, que o narrador tem de resolver aquela famosa questão do Eu criei esse grande monstro, esse grande demônio que eu quero que seja. o vilão principal da minha aventura, o cara vai lá e dá um crítico. Só que tem um detalhe importante sobre rendição. Uma rendição só pode ser declarada até o momento que houver um rolamento. Tipo, vamos dizer assim, se tiver um rolamento, foi feito um rolamento, enquanto tá sendo resolvido aquele rolamento, você não pode declarar a rendição. Ou seja, se você rolou muito mal e morreu, infelizmente. Agora, se você é uma situação em que você apanhou pra caramba, apanhou muito e dá pra ir pro um round de ataque e decidiu que não vale a pena continuar, você fala, eu tô concedendo. Can't... Okay. O exemplo, pra quem ouviu o podcast sobre conflitos, teve lá o exemplo do Lugano que se rendeu. Porque ele já tava tão ferrado socialmente que não valia a pena continuar naquela, naquele conflito com os, os personagens. Essa é a forma que a gente tem. Que você tem enquanto jogador de você tá percebendo que você vai apanhar, vai rodar, você se rende, o teu personagem não roda, porque você, você, entre aspas, assume o destino do personagem enquanto a rendição tipo, ele vai ter alguma consequência de ter perdido, mas não vai ser algo tão grave como de repente ser morto ou ir parar no meio do, de, alguma, de algum lugar na Sibéria, ou coisas do gênero, e você vai ganhar um ponto de destino com isso, ou seja de repente render-se é uma ótima ideia
2: é, a é interessante, essa regra é a salvadora de, dos rabos de, todo, de todos os jogadores que resolveram jogar Fate para Game of Thrones, cara
0: é, é aquela história, você o Ned Stark sabia que tava numa situação ruim, ao invés de se render foi lá e resolveu peitar, <risos> É, é mais verdade. quatro Sou sorry Então, continuando É só uma coisa Uma rendição Ela pode ser aceita ou não De repente o mestre decide O narrador decide Que não vai aceitar a rendição E o jogador também decide Que não vai aceitar Uma rendição de um vilão Aí funciona Como se fosse uma forçada Quem não aceita Paga Exatamente Se você
1: não quer aceitar aquilo Paga, paga ponto de destino
0: e aí eu, se fosse o mestre, além de tudo, eu falaria o quê? Olha só, você matou esse vilão, vai vir um pior ainda. Azar o seu, se vira dos. E pior, com aquele ponto de destino que eu, que eu ganhei guardadinho. Ok, a gente já fez o um Back to Basics até bem longo, diga-se de passagem. E vamos entrar agora no como utilizar bem os seus pontos de destino. A gente já deu até várias dicas enquanto a gente estava falando, mas... Vamos começar um pouco é, falando para as pessoas que é o seguinte. Como a gente já falamos em outros podcasts, você tem no storyteller a, a força de vontade e as várias formas de energia sobrenatural. Ponto de sangue, glamour, quintessência, gnose, bafos e tudo mais. No D&D quarta edição, por exemplo, você tem o pulso de o pulso de poder. É isso? Me corrija Só é só
2: corrigir. Tem os pontos de ação na quarta edição.
0: É, eu, que eu lembrava que era Power Surge o nome do negócio, mas enfim...
2: Power Surge era é o negócio.
0: Uhum. no Savage World você tem o ponto de... O, os benes. No Field você tem lá os pontos de embuste. No próprio...
2: hã, uhum, no, no Toon... No, é um... Também tem, tem um que é igual, que é ponto de destino também, no... É... No, no, uhum. no Toon você tem lá pontos de trapaça e
0: outras coisas do gênero. A verdade é que os pontos de destino são tudo isso e muito mais... Então, por exemplo, na hora de você estabelecer Ah, eu quero fazer um personagem Por isso que eu falei, quando você pensar numa façanha Você pode, de repente, pensar numa façanha Como um exemplo, buscando o um exemplo das disciplinas do vampiro Ou no, nas esferas de mago Dependendo do nível de poder que essa campanha vai assumir e tudo mais isso é uma forma de você pensar na hora de criar Seu personagem, na hora de você Realizar, o uso do, fazer o uso Dos pontos de destino, no nível de poder Que você tem na mão ao pegar o ponto de destino Você tá assumindo o papel de narrador Então você, digamos assim, você tá no momento que você pode Em teoria fazer o que quiser
2: Sim, é, esses uh, esse Ponto de destino, né, o bené O Força de Vontade Eles são meio que a seriginha do bolo Nesses no, nos RPGs, né, cada vez mais Os RPGs estão vindo um, um elemento desse tipo que é divertido na verdade tira um pouco do um poder né, do mestre descentraliza um pouco esse poder do mestre Que permite que os jogadores não façam truques legais na verdade com seus personagens né? tem que manter esse então, é comparando com esses, com esses sistemas é, é bem por aí caso de algum caso vocês tivessem ah, Jogar algum desses outros sistemas já é parecido não é a mesma coisa é tudo que a gente explicou agora né mas é por aí é essa ideia
0: é por aí é isso e muito mais Outra coisa importante para você lembrar quando for utilizar ponto de destino, esses são limitados, você começa com três deles, ou menos, depend... se você tiver no padrão do Fate, algumas campanhas, por exemplo, campanha de poop ou campanha de suppers, é recomendado que você tenha uma recarga maior, mas é claro que aí vai depender muito do que está acontecendo, então não torra tudo de uma vez. Se você torrar tudo de uma vez Você com certeza A hora que você realmente precisar Você vai estar a pé
1: É como se você queimasse toda a sua munição Se você precisar atirar em alguém É como aqueles, aqueles jogos survival Que você tem munição contadinha se você atira muito num zumbi fraquinho, quando você chegar no zumbizão fortão, você não vai ter como é, derrubá-lo. Né? E realmente fica mais complicado.
2: É, isso é tipo eu jogando Dead Space. Eu tornei todas as munições <risos> e aí no final eu tinha que matar os bichos do pé. Só isso. É, muito divertido. É isso aí. <risos> É, é eu jogando frente também. Eu torno os fundos de que não louco. Que adora
1: na primeira feixe. cena. Na primeira cena o <risos> Jean já, já tá 100 pontos de
2: é, O Messi adora esse daí de forçar os
0: É isso mesmo. Você tem a questão de que você tem que lembrar que é limitado. É como no, em qualquer jogo de survival. Você tem lá, você não tá em Call of Duty que você carrega uma mochila com 600 quilos e nada acontece. Lá você tem 6 tiros e se usar 6 tiros você tá a pé. E isso não nos leva a uma outra coisa. Quando você tá sem assim, ponto de destino, qual é a forma que você tem pra ganhar? É sendo tomando forçada. Se
1: colocando em problemas, né?
0: Aham. Uhum. isso é bom, colocar-se em problemas. Por dois motivos. O primeiro, já que você vai entrar bem, por que não receber alguma coisa por isso? Por que não ganhar, ganhar algo com o fato de que você vai entrar bem? Isso é uma forma que você tem de... Aproveitar uma coisa que vocês têm de, se, vamos dizer assim, vocês estão para entrar bem, é uma forma que vocês têm de se resolver, de de ganhar algo com isso, de não sair só se ferrando. E outra coisa, gente, uma coisa importante é, você tem que lembrar que apesar de tudo, Apesar de tudo que vocês ouçam lá no Fate Master, de como os ca... o objetivo nosso é ferrar você, o narrador é fe... o objetivo do narrador é ferrar, trapacear e acabar com a tua raça, o objetivo final dele não é... não é um jogo você contra ele. O objetivo é contar uma história. Então ele não tá jogando contra você. Se ele propõe um desafio, é porque é importante você ter um desafio pra não ficar tudo
1: fácil. É, eu acho que até o Fate, ele é muito mais isso do que outros sistemas. Em outro Sistema, sistemas, realmente, o, o narrador ele tá numa posição muito contrária aos jogadores. Mesmo que ele trabalhe em conjunto e é, visem contar uma história. No Fate, é, como tem essa, essa, essa troca né, de Fate Points e você per permite o jogador é, contar um pouco da história, o dificilmente mestre realmente tá ali para jogar contra você. A ideia é todo mundo se juntar pra contar uma história bem legal.
2: É, isso é legal que é feito, na verdade, justamente, né? Tu vai se Errar, mas tu ganha um benefício com isso, né? É tipo o Dungeon World, Dungeon né? World, se tu vai lá e te ferra lá, tu ganha um XP que faz isso. É. E aí e é ben... menos a mesma ideia, tu, na verdade, vai ganhar pontos de destino. É e uma esse troca.
1: benefício vai permitir que você faça maiores interações com o cenário, né? Cada vez que você se ferra, você ganha um benefício e isso te permite mudar mais a realidade.
2: Ah, outra coisa que eu lembrei, que a gente acabou não falando, o jogador pode forçar o aspecto em si mesmo também, pra poder...
0: Um uhum, isso é interessante. Tipo, você tá. Lá... Opa, desculpa. Também. Ah, que... é, não, já já
2: deixa eu falar. E também lembrando, às vezes, tu pode fazer um roleplay se, uh, forçando esse aspecto e ninguém na mesa se lembrar também, ou perceber isso. É importante você estar tá ligado e se alguém mesmo, mesmo depois lembrou ah, peraí, é mesmo. Acho, acho, que, acho que foi forçado, digamos assim.
0: É, isso, isso o feito prever essa situação, que é forçada retroativa. Você agiu de uma maneira que te prejudicou lá atrás, não ganhou ponto de destino. Aí de repente você, ei, mas lá atrás eu tinha feito isso e eu tenho esse aspecto eu, que, foi, que é que seria numa situação onde ele seria forçado. Aí o mestre avalia, o narrador avalia, beleza, ponto de destino pra você. E uma coisa importante, já que a gente tá falando de narrativa compartilhada Toda vez que você for utilizar um ponto de destino Faça um favor pra você e faça um favor para o seu mestre Seja muito, mas muito narrativo sobre como você se beneficia ou se ferra Tipo, você tá, com, tá sendo forçado? Ou você tá se forçando? Tem até o exemplo do livro O Êxupo tá lá, tá tendo baile, não sei o que, ele chega Ah, o Êxupo é um cara que não entende droga nenhuma da sociedade Então ele vai lá no meio do baile vai e vai comer as coisas de uma maneira bem nojenta e todo mundo vai olhar com aquela Cara de susto, ou então No caso de, um, de você utilizar um ponto De destino, ah, eu vou utilizar O meu ponto de destino, como eu sou um guerreiro Muito poderoso, na hora que eu golpeio Ele, eu não apenas golpeio eu passo a espada e, digo, e faço algum um tipo de narração dramática Falando que só eu comando o meu destino Procura isso porque ao ser bem narrativo Você tá também jogando informações que o mestre pode utilizar para melhorar a aventura e tal E isso vai te prover te, Vai prover ainda mais a situação Vai melhorar ainda mais a aventura para todo mundo
1: Exatamente.
2: É, sempre ser, sempre ajudar. O trabalho é os jogadores divertirem o mestre, divertir os jogadores e o mestre divertir também em todos os jogadores. É todo mundo se divertir. E é justamente pelo fato do Fate ser mais simples em questão de regra, ele é né? muito mecânico né? Na, nas regras, né? permite é né é mais gramatical, mais orgânico nas coisas. É justamente é é, é criar. E assim, não se acanhe de criar coisas no jogo, não se acanhe mesmo. Porque esse celular tá falando com algum NPC, por exemplo, daí resolve usar o um aspecto lá pra mudar a cena lá e tu diz assim, ah, mas esse NPC, na é verdade, ele gosta de caras também. Então, na verdade, eu, eu, eu percebi isso e jogo um pouco o meu charme e vejo que daí ele aceita ah, o que eu tô tentando negociar, por exemplo, porque ele gosta de homem. Vamos supor que isso não tinha no jogo, mas ficou legal para botar no jogo, deu uma explicação legal e criou um elemento novo no jogo. Deu mais ah, deu mais intimidade essa história no jogo. Isso fica legal porque é justamente essa a ideia do ponto de Ah,
0: É bem por aí. Então, esse, esse podcast de hoje está mais curto e tal, até porque os últimos que a gente gravou foram bem extensos então a gente tem que dar uma reduzida e tal a gente vai continuar essa série sobre narrativa compartilhada, a gente vai falar melhor por exemplo, de como aproveitar os aspectos de personagem e outras características que vão ser importantes para quando você estiver aí jogando sua aventura de Fate. Senhores, alguma consideração final antes da gente encerrar?
1: Só um boa sorte para todo mundo joguem bastante Fate, gastem bastante ponto de destino, que isso deixa o mestre feliz.
2: É, esse aí se divirta bastante, né? O mestre não tá jogando contra os jogadores. <risos> não jogue contra o mestre também. Não queira que era. Ah, ah, eu vou tentar montar um personagem bombado no jogo. Não, não rola isso. Ele ainda vai forçar os aspectos de um cheat ferrado se for o cara. Mas, é. E justamente, compartilhe da narrativa do jogo. Seja um pouco de mestre também no, no jogo. Seja um pouco de narrador também. Faça o seu personagem ser. Si, Faça com que o seu personagem seja lembrado pelos outros jogadores. O que os outros jogadores lembrariam do seu personagem? deixa ele memorável, deixa o mestre também lembrar do seu personagem. Assim, o, o, tu conclui muito mais a questão da história do que simplesmente o mestre falar o negócio e responder
0: o que ele tá falando. Isso aí, gente. É, é, por aí. O que você tem que aprender é utilizar bem os seus pontos de destino pra, com isso, criar uma boa narrativa. Até pra oferecer pro mestre novos elementos, novos, novos desafios que você se propõe a, a ter. E outras características que o teu personagem pode prover para o mestre para ele poder escrever a questão do é para poder escrever suas aventuras Melhorar a campanha E deixar ela ainda mais divertida para todo mundo Bem, por hoje Acho que é só isso A gente vai continuar essa série A gente tem muito mais o que falar Sobre narrativa compartilhada A gente vai falar muito ainda sobre isso No próximo podcast O objetivo é a gente falar um pouco mais Sobre como os aspectos de personagem Aquelas cinco frases Que você tem lá na tua ficha Podem ser usadas para criar coisas interessantes Para a campanha e como isso deve, você deve levar isso em consideração na hora de você criar uma aventura. Junto com o teu, criar um personagem com isso, criar uma aventura junto com o seu narrador. Então, por hoje é só, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!